0: muy buenas tardes a todas a todos y a todes bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de paremos la pelota estamos aquí por fm 88.7 radio la tribu estamos promediando mayo ya llegamos a la mitad de mayo seguimos esperando esa lluvia de vacunas que nos están prometiendo esperemos que no sean falsas promesas ni falsos profetas haciendo un poquito de autobombo y que prontamente lleguen así estamos todes eh, inmunizados si se me permite el término. Le queremos mandar un saludo antes que nada, un saludo muy grande a la señorita Rocío y nuestra amiga, nuestra compañera, que está eh, con algunas nanas en su casa, eh, le agarró el enfriamiento, quédense tranquilos, tranquilas y tranquiles en sus casas, que no es COVID, es simplemente un resfrío. pero bueno, hoy no nos va a acompañar, le mandamos un saludo enorme, un abrazo enorme y una pronta recuperación. Por eso quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, amigas, amigos y amigas de Escucha? Buenas tardes para todos, muy contento nuevamente de, de estar con ustedes haciendo este hermoso programa que hacemos ya hace casi tres años. Eh, en lo particular creo que es lo único, eh, en lo particular, en realidad es algo, lo poco que me dio esta semana, sobre todo por los acontecimientos que estamos experimentando en, en, en nuestros, con nuestros amigos sudamericanos de Colombia que están en dos partes voy a dividir este, este pseudoanálisis que quiero hacer uno es, primero celebro que, que, la, que la comunidad colombiana, que la sociedad colombiana haya decidido unirse, y salir a pelear en contra de las eh, medidas antipopulares del presidente Duque pero también la contrapartida es que el accionar del gobierno colombiano está generando un sinfín de muertos, desaparecidos, detenidos ilegalmente en, en aquel país, en Colombia, un país que en particular eh, estimo mucho porque lo conozco, lo conocí bastante, conozco a la gente y sé qué clase de personas son, el pueblo colombiano, no los dirigentes políticos, así que esperemos que todo esto decante en un, eh, una resolución positiva para la sociedad colombiana en su conjunto y no para un grupo particular que concentra la economía de aquel país, como son las medidas que suele tomar la derecha eh, colombiana, eh, quien hoy preside básicamente presidente de aquel país, Iván Duque.
0: Sí, claro, León, totalmente. Estamos un poco consternados, un poco este, revolucionados, sin, sin la literalidad de la palabra, ¿no? Por supuesto, más que nada, por. Por todo lo que está sucediendo Por el cerco mediático que hay Porque como lo dijimos en el programa pasado No se está mostrando lo que sucede en Colombia O por lo menos los grandes medios no lo están mostrando Recién en la última semana Quizás en algunos medios Empezó a aparecer porque bueno eh, Ya la cantidad de muertos Y los problemas eh, Más que nada las manifestaciones que se estaban dando En la calle y los asesinatos Y la represión eh, Ya no se podían ocultar de ninguna forma Incluso han llegado a afectar eventos deportivos como la Copa Libertadores, eh, ante ese panorama no ya no se podía ocultar ni se podía dejar en un lado tan discreto. Pero así todo, no se está diciendo toda la verdad, no están este, mostrando cómo el pueblo colombiano, cómo la, la clase trabajadora colombiana, los estudiantes, están siendo masacrados. Estamos hablando de asesinatos, no nada más de represión, de, de golpes, que estaría mal ya de por sí eso, no por supuesto. Para trazar un paralelismo, recuerdo el 18 y 19 de diciembre o el 16 y el 19 de diciembre del 2017 aquí en Argentina cuando se discutía la reforma previsional en el Congreso, que hubo enfrentamiento entre la policía y, o mejor dicho, no enfrentamiento, sino que hubo represión de la policía hacia los manifestantes. Recordemos que hubo varios heridos y bueno fue un hecho que acá marcó un precedente, ¿no? Y estamos hablando de un día que no hubo ningún muerto. Bueno, ya se cuentan cientos los muertos. Entonces, me parece que no, no tenemos más que recalcar este hecho, ¿no? Desde aquí, desde paremos la pelota, eh, hay que informarse bien y más que nada hay que visibilizarlo, por todos los medios que sea, porque, como dije antes, lo están tratando de ocultar, por más que ya no se pueda. Así que un abrazo enorme a todo el pueblo, a toda la clase trabajadora y a todos los estudiantes colombianos, ya vamos a ahondar un poquito más en el tema más adelante en el programa Quiero saludarlo a él Al de picante, el señor Alexis Fezdauria ¿cómo le va maestro?
2: ¿Qué tal Mica, amigos, Radio Escuchas? Bueno, seguimos con el, Con las noticias Internacionales, el contexto Internacional, un gran abrazo Al pueblo palestino que, que ojalá Pueda tener su estado soberano Y ser reconocido Por, por todo el mundo, la verdad que eh, bastante han sufrido por manos de, de este Estado terrorista de Israel.
0: Ni hablar, ni hablar. Estamos consternados no solamente por el contexto y por la realidad aquí en Latinoamérica, con lo que está pasando en Colombia, sino también por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, un conflicto de larga data, como bien decía Allison, ya décadas de sufrimiento del pueblo palestino, que se vio invadido en su territorio a partir de la legalización o de la formalización del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el otro día estaba viendo un gráfico de cómo, digamos, de cómo eh, el Estado de Israel forma intempestiva empezó a extenderse en su territorio, ¿no? Desde después de, digamos, de, de, del territorio que le habían asignado originalmente, empezó a extenderse. ¿no? Y después, bueno, sumó el apoyo de Estados Unidos, de las grandes potencias, y con todo ese marco legal eh, siguió robándole terreno ¿no? a Palestina, a Cisjordania a unos cuantos países, que no recuerdo en este momento, vale quizás no lo sepa decir mejor, pero el tema es, digo, cómo en menos de un siglo, porque estamos hablando de 1946 o 47, si mal no recuerdo, eh, estamos hablando de 80 años, menos de 80 años, como con el apoyo ¿no? de las grandes potencias y con la connivencia de, del eje de las grandes potencias, de todo el poder político, y económico mundial, eh, cómo, como, digamos, han masacrado y han, han robado ¿no? terrenos al pueblo palestino, que era quien lo ocupaba originalmente. Después también tenemos eh, la utilización de este conflicto para, para el antisemitismo, para la judiofobia, eh, la, la, la glorificación de Hamas, eh, como si fuera una, una organización armada de izquierda feminista y, y progresista, cuando en realidad también tienen bastantes, eh, bastantes normas misóginas, ¿no? que también da para un programa entero esto, pero bueno, digo, como siempre me gusta decir a mí, y creo que como, como es nuestra filosofía aquí en, aquí en nuestro programa, hay que investigar todo, ¿no? y minuciosamente, siempre lo mejor es investigar todo. Pero bueno, desde ya, que nos plegamos al abrazo enorme al pueblo de Palestina que está siendo masacrado. Quiero saludar a nuestro Research Man, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: ¿Qué amigos, amigas, a todos los que escuchan del otro lado? Eh, bueno, me sumo a lo que han dicho ustedes eh, recientemente y quería hacer un, un vínculo, si quiere, un puente entre lo que solemos hacer acá, eh, entre fútbol y política, o entre instituciones y, y política, porque me parece que lamentable ha sido lamentable el accionar que ha tenido la CONMEBOL en las últimas dos semanas. Eh, hemos tenido a planteles varados en el aeropuerto, como ha sido el caso de Independiente, eh, planteles, eh, equipos obligados a jugar en una situación como la que ustedes han mencionado en Colombia, Allá, eh, el día jueves eh, River en Barranquilla y, y me, en Medellín Nacional de Uruguay eh, jugando eh, como si nada pasara, con un estallido social y la represión a, a pocos metros yo viendo el partido de River el otro día se escuchaba en la transmisión como los estruendos, lo, la represión eh, salía por la pantalla y, y bueno, me parece lamentable todo eso que que se naturalice todo como si nada pasara, y como si esto fuera poco, ha premiado la Comebol a Uruguay y a la calle Pogo en particular por ser el gestor de, de las vacunas, eh, otorgándoles la final de la Copa Libertadores y, y la Copa Sudamericana, lo ha premiado para, por haber conseguido un contrato con Sinovac para vacunar a los jugadores, me pregunto si no podría haber puesto un poquito más de énfasis en conseguir estas vacunas para los grupos más prioritarios, ¿no?
0: Una frase que cito siempre, ¿no? Que no le inventé yo, ya Ya tiene años, pero bueno, me parece que siempre aplica Show must go on ¿No? Decía Freddie Mercury No importa lo que pase, el show debe seguir Hay un aparato financiero Un aparato comercial gigante Intereses Poder en disputa Atrás del fútbol, como decimos siempre, no es novedad esto Pero bueno, nunca hay que dejar de, recarcar, de recalcarlo Así se dice en castellano Entonces me parece que Que bueno Así estamos, ¿no? Se jugó el partido de River con una represión feroz eh, a las afueras del estadio. Ahora se van a jugar las dos finales de las Copas, eh, de las Copas Continentales en el Estadio Centenario de Uruguay. Y, y hay un contrato millonario justamente para que, para que se le brinden vacunas a los jugadores de fútbol. ¿A ustedes les parece, les pregunto ¿no? a, a nuestro público, a, nuestros, a nuestra audiencia en general, ¿a ustedes les parece realmente que un jugador de fútbol con la salud que goza es esencial a mí me parece que no, me parece que, bueno, Nacho, iba un poco también, este, un poco en la línea de lo que vos decís, ¿no? Eh, es una locura, es una locura. Pero bueno, en este contexto estamos, en este contexto vamos a seguir, y hablando de locuras y de cosas impensadas e imposibles, pero quizás en este caso de forma positiva, vamos a la dinámica del impensado del día de la fecha. Chito querido, ¿qué
3: tenemos hoy? Bueno, aprovechando el contexto y me pareció oportuno traer una historia bastante copada, más así copada pero particular, que me he permitido, si se quiere, robarse la, a la sección de rebeldes, que siempre se le todas las semanas, y quiero empezar el, la sección con una pregunta para ustedes. Si yo les pregunto cuáles son los clubes eh, que se pueden definir como de izquierda a lo largo del mundo, eh, seguramente me puedan mencionar un par. ¿No? Livorno es uno. Eh, San Pauli
1: eh, es otro. Palestino es otro.
0: Y San Pauli, recordemos, fue el, 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 nuestro primer rebelde con causa en la historia del programa, ¿no?
2: Sí, es cierto. Eh, otro que se me ocurra: eh, el Red Star de Francia.
3: Bueno. Eh, ustedes los han enumerado bastante bien, yo había sumado a la lista al rayo vallecano Y en esta ocasión vamos a enumerar, ah, a contar la historia de otro equipo no tan conocido De Turquía, es el Adana Dermir Sport El nombre nos dice bastante sobre el origen del club Porque Adana es la ciudad al sur de Turquía Y Dermir Sport es el indicativo que se usa para los clubes fundados por trabajadores ferroviarios Algo similar a lo que ocurre con los locomotives en Rusia el Adana existe desde 1940 y su historia deportiva no está repleta de éxitos. Su jugador más famoso, seguro lo recordarán, es Hassan Sass, recordado jugador turco del Mundial 2002. Eh, la bruja Sass, como era apodado, inició su carrera en este equipo entre los años 1993 y 1995. Sin embargo, el club es conocido por otros motivos. Al ser fundado por trabajadores, eh, siempre se mantuvo fiel a su origen obrero. Históricamente, enarboló bandera de izquierda y en su cancha es normal ver la imagen del Che Guevara la voz del martillo, la cara de Denis Smith, referente del movimiento revolucionario turco de tendencia marxista-leninista de finales de los 60 y condenado a la horca en 1972. De hecho, el partido más famoso de la historia de la Dana es el que en 2009 lo se enfrentó al Livorno. En ese momento el Livorno jugaba en la primera en primera división, en la Serie A de Italia, y la Dana en la tercera. Eh, a la Dana se le ocurrió eh, llamar y convocarla para un partido y le dijo a los hinchas del libro, al, al club, al Livorno, le dijo... ¿Quieren jugar contra nosotros? Somos ambos clubes hermanos de trabajadores. Obvio, dijo Livorno. Pongan fecha y nosotros vamos. La ciudad se paralizó para el evento. Grupos de hinchas de izquierda y otros clubes viajaron para ver el partido. El estadio estuvo colmado al 100%. En la cancha había una bandera enorme que decía en italiano... No al calcio moderno. No nos gusta lo que están haciendo con este hermoso deporte. No somos clientes, somos los verdaderos dueños del juego dijo un hincha de la Dana entrevistado por un diario local. Como mencionamos antes, en la cancha, en este partido, hubo bandera del Che, de Palestina, de Fidel Castro, y también estuvieron presentes frases del poeta turco Nassim hitmet Imagino que ustedes eh, podrán deducir la tendencia de este poeta. Por primera vez, en mucho tiempo, el Adana tuvo lugar en la prensa nacional turca, mientras a su hinchada se le, pro se le, se le prohibía llevar a la, a la cancha... Consigna eh, banderas con la consigna de Todos Somos Grant en homenaje a Grant Tink, periodista turco-armenio asesinado y censurado por publicar notas en defensa de la diáspora armenia un siglo atrás en 1909, la ciudad de Adana había sido escenario de la llamada masacre de Adana ejecutado por los jóvenes turcos que acababan de asumir el poder del imperio otomano. Se estima que en esta represión, en este genocidio fueron asesinados entre 20.000 y 30.000 personas. Con los años este partido entró en el terreno de lo mítico, de la leyenda, y, y bueno, los hinchos de la Dana históricamente han seguido manifestándose políticamente y me pareció oportuno traerlo por el contexto internacional que estamos viviendo y porque el pasado fin de semana la Adana acaba de ascender a la primera división turca, así que seguramente lo tendremos eh, en los principales estadios de Turquía eh, haciendo visibles sus ideologías, sus posturas y sus luchas.
0: Hermoso, Nacho. Hermosa historia. Te hago una pregunta por curiosidad, nada más. ¿Cómo salió ese partido? ¿Hay alguna, este, algún registro del resultado?
3: Mira, cuando estaba haciendo la historia, me dejé llevar, por lo no por el resultado, sino por, porque encontré varias fotos de, de hinchas de, del Livorno y de, de la Dana. Sacando sacá, no fotos entre ellos con las fotos del Che. Después las vamos a subir a las redes. Pero sinceramente, si, para no mentirte, te digo, no sé cómo salió el partido.
0: Me parece bien, y está buenísimo que lo digas porque justamente me parece que realza, ¿no? nuestra tendencia del no resultadismo, por lo menos en, estos, en este tipo de eventos, a ver, tampoco vamos a ser hipócritas, si juega la selección argentina, queremos que gane siempre, y si gana 1-0 con un gol en offside contra Brasil, no sé si nos vamos a quejar. Digo, tampoco vamos a hacer este tampoco vamos a hacer un culto a la hipocresía, pero bueno, me parece que acá hay que rescatar otra cosa. Digo, ¿Por qué dinámica de lo impensado? Digo, está bueno que hayas aclarado que, que, pues sí, que, que, que este hecho, ¿no? que este club, mejor dicho, que la Dana podría haber estado en Rebeldes con Causa, tranquilamente. Pero me parece que hay una dinámica total que es impensada, haciéndonos eco de las palabras famosas de Dante Panzeri, porque no me puedo imaginar, es algo maravilloso, pero no me puedo imaginar una, una congregación de muchos hinchas del fútbol de izquierda, ¿no? Digo, no solamente del Livorno y de la Dana. Eh, que eran digamos, los clubes que estaban jugando ese partido, que jugaron ese partido, sino también de otros clubes, más que nada porque entendían que, la, que, que esa reunión, que ese evento era nada más una excusa como para poder este, aunar fuerzas ¿no? y, y, este, y poder expresar la ideología, poder expresar su, su idiosincrasia, poder criticar al fútbol moderno, poder entender que el deporte y que el fútbol va, mu va mucho más allá de, de la pelota en sí rodando Va mucho más allá de los intereses De los grandes, de los grandes capitales Y está excelente Y aparte en un país tan particular como Turquía Que vos bien lo dijiste no Con la historia del genocidio armenio Con la censura que hay en ese país Que siempre hubo ¿eh? Diferentes este, gobiernos dictatoriales y, y gobiernos técnicamente democráticos Pero que en realidad ejercen este, un, un poder este, totalmente Un poder de facto eh, Absoluto con, con persecuciones, con represión con, con censura, como decía antes Entonces me parece que ese contexto es Súper recontra particular, así que Nachito Me encantó la historia, está buenísimo Y bueno, esperemos que a la Dana le vaya bien en su
3: En su experiencia por la primera división de fútbol turco, ¿no? La verdad que sí, esperemos Sería un poco apresurado Verlo en Champions, por ahí, en dos años Tres, pero bueno, esperemos que que pueda cumplir un papel digno eh, en la Primera edición Turca contra los, los poderosos como Galatasaray, Penerbache, Besiktas y compañía. Una Europa League, una Europa League estamos bien, ¿no? Vamos a empezar de a poquito.
1: Está bueno también destacar, amigos, que la sociedad turca o ciertos, aspectos, ciertos lugares, de la sociedad turca, o áreas, espacios físicos, eh, suelen ser caracterizados, o la sociedad turca suele ser caracterizada como una sociedad bastante ortodoxa, donde no... Eh, hay una especie de, 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 reglamento, de, de, de cumplimiento del reglamento del status quo eh, y el fútbol es, paradójicamente en el, en, el fútbol turco tiene dos o eh, dos especies de paradigmas que van en contra del status quo político, por lo menos de la sociedad turca. El primero es el que mencionó Nacho recientemente, y el segundo es el Besiktas el, si se quiere, el tercer equipo en importancia de, de aquel país, de fútbol de aquel país, eh, que en contraposición a lo que serían sus clásicos dos rivales, el Fenerbache, que representa a la, a lo que sería la, la parte europea de Estambul, y el Galatasaray, que es el equipo de las fuerzas armadas turcas, el Besiktas, es un equipo con una fuerte impronta social, tal es así que gran parte de la barra brava de ese equipo turco estuvo eh, o fue partí partícipe de... De Esa especie de revuelta que tuvo Turquía en el año 2016, cuando salieron las sociedades turca a protestar contra el gobierno de Erdogan, bueno, gran parte de la, de la barrabrada de citas se hizo presente en, en aquellas movilizaciones, yendo en contra del de primer mandatario turco que tan mala fama tiene, no solo por lo que dicen algunos medios, sino porque también solo lo mencionamos y fue parte de un reel de Concausa cuando contamos la historia de Erdogan con el deporte, con dos protagonistas principales como lo eran Hakam Sukur y el jugador de básquet en Scanter
2: eh, Yo quería agregar a, a lo, que, lo que venían diciendo, es eh, esta movilidad eh, política que hay a, a través del fútbol en, en Turquía, eh, también existe en parte en la sociedad. Eh, la sociedad turca está eh, dividida entre los turcos que defienden eh, el islamismo, eh, por su parte es Erdogan y ese nacionalismo turco que nació a fines del Imperio Otomano, y también hay parte que, eh, de la minoría kurda que está buscando su propio estado, que, que es mayormente socialista, tiene una, una visión mayormente socialista, así que eh, la a ver, la sociedad turca sí tiene una mayoría eh, ortodoxa, pero tiene una gran minoría que, 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 es, que es socialista, obviamente mayormente representada por, por los kurdos.
0: La verdad, excelentes las aclaraciones, compañeros, porque, por ejemplo, yo no me acordaba que el Besiktas tenía una facción tan eh, politizada ¿no? y tan consecuente con su ideología y realmente no recordaba que, que habían participado, por lo menos parte de la hinchada había participado en las manifestaciones en contra de Erdogan, allá por el 2016. Así que está buenísimo siempre aclararlo, para, tampoco para sectorizar, no porque yo la verdad que sinceramente pensaba como Nacho, que siendo un club de los más poderosos y de los más reconocidos en, en el país turco, eh, quizás estaba más asociado a una clase media o, una clase más, o, o a, una, a un grupo más apolitizado, y nada que ver. Y bueno, ni hablar del tema de... De, de las diferencias ¿no? religiosas, eh, culturales y étnicas con el tema de Kurdistán y, y del islamismo que hablaba bien Ale recién como siempre decimos, aquí en paremos la pelota difícil eh, parar a una marea cuando avanza si el pueblo se une, en este caso por lo menos desde el fútbol, ¿no? las hinchadas de izquierda mancomunadas, como se vio allí en, en Turquía en el partido contra el Livorno está buenísimo que, que arranque de esa forma y que finalmente el pueblo retome su poder nuevamente. Empezamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando un fragmento de Take the Power Back con la guitarra de Tom Morello y Rage Against the Machine, de mazo a full. Eh, queremos dejarlo en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, como siempre les decimos, para sugerirnos, criticarnos, alabarnos, hacer lo que ustedes quieran. Las redes son
3: las siguientes. Nachito. Se pueden comunicar con nosotros eh, a través de Twitter, somos Paremos P... Paremos la pelota OK, somos en nuestra red de Facebook y paremos y un bajo de la pelota en Instagram. Y recuerden que si quieren escuchar las version los programas anteriores, nos buscan en Spotify, en el buscador, ponen paremos la pelota y ahí tienen las emisiones subidas.
0: Excelente, Nachito. Y ahora vamos, lamentablemente tenemos que ir a un territorio donde se está viviendo, sinceramente, un infierno. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM88.7 Radio La Tribu. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Aparemos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos. Muy bienvenidos a
2: Rebeldes con Causa.
0: Le han querido todo tuyo.
1: Bueno, amigas, amigas y amigos, le a la introducción que hice sobre la situación actual que está transitando el pueblo colombiano, no fue azarosa, sino que tiene una especie de hilo conductor con el protagonista, con causa de la fecha, que no es un equipo, no es una persona, sino que es un programa social y deportivo que crearon en conjunto, que se llama Cultura del Fútbol. Que, como dijimos recientemente, es un programa social y deportivo impulsado por la Intendencia de Medellín, en el que se articulan por primera vez, para trabajar en conjunto, autoridades políticas, clubes de fútbol y... Vamos a ponerlo entre mil comillas, porque es un término que pusieron en disputa los medios de comunicación y con el cual yo no concuerdo, que es el término barras bravas. La idea inicial es convertir a este municipio, al municipio colombiano, en el primero en aceptar públicos visitantes desde la sanción en 2018 de la ley de barras. No solo tuvo un éxito inmediato, sino que logró replicarse con los mismos resultados en otras localidades. Y vamos a entrar un poco en contexto de la situación del fútbol colombiano a fines de la primera década de este siglo. El 3 de diciembre de 2018 el Congreso colombiano dictaminó la sanción de una ley antibarras que en teoría evitaría la violencia entre barras y mejoraría la seguridad de los espectáculos deportivos. Esta nueva reglamentación contemplaba la creación de una fuerza de seguridad unificada y la implementación del sistema de lectura de datos biométricos para el ingreso de los hinchas a las canchas de fútbol en todo el territorio colombiano. Esto es un sistema similar al Saber, que era el sistema de acceso biométrico a espectáculos deportivos que fue la punta de lanza de, de aquel vetusto plan que se llamó AFA Plus en el cual se destinó mucha, mucha plata y que nunca jamás se pudo implementar. Esta iniciativa contemplaba la imposición de sanciones administrativas y el cierre definitivo de aquellas canchas que, entre comillas, no ofrezcan las debidas med medidas de seguridad. Como así también otorgaba a las fuerzas de seguridad el poder para efectuar controles aleatorios a quienes concurran a espectáculos deportivos para atetar a aquellos que hayan consumido alcohol o drogas. Tres años después, en 2011 se sanciona la ley 14. 45, que en principio reguló la transformación de los clubes profesionales de fútbol como asociaciones sin fines de lucro en sociedades anónimas y que además regula el deporte. El artículo de esa ley que regula la convivencia y seguridad de los estadios menciona el castigo a los hinchas violentos con multas, provisiones para asistir al estadio que van desde los seis meses a los tres años y medidas penales que van de cinco a los diez años de cárcel. Pese a esto, nada pudo detener la violencia. El enfoque fue parcializado hacia el tema de seguridad, pero también desde los medios de comunicación hubo un enfoque que invisibilizaba las cosas positivas y mostraba solamente las negativas. La visión institucional hubo fallas, carencia en realidad, de una visión integral sin una verdadera articulación, continuidad y una verdadera corresponsabilidad alrededor de este tema que debe incluir a los barras, a los clubes, a los medios de comunicación y también a los hinchas que no se consideran miembros de ninguna facción o de ninguna barra. Todo esto derivó en que dos años después de la sanción de la ley, el número de muertos no paraba de crecer. Para fines de 2011, en Colombia moría un hincha cada ocho días. No era necesario ser barra para que en un viaje a ver el equipo que jamás sea puñalado por un hincha rival. O matado por la policía en un acontecimiento de represión el fenómeno parecía no tener solución pero en realidad esta provendría desde uno de los centros urbanos colombianos más relacionados con la tragedia nada más y nada menos que el hermoso medallo o como todo el mundo la conoce, Medellín Bueno, amigues, amigas y amigos, Radio Escucha, si quieren saber qué hace de la cultura del fútbol y de Medellín como nuestro rebelde con causa de la fecha después del corte les comentamos un poco más No quieres hablar no quieres oír.
2: No quieres pelear, no quieres paz.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Lean, contame un poco qué hace de Medellín, nuestra ciudad, nuestra rebelde con causa el día de la fecha.
1: Bueno, en 2016, el recién electo alcalde Paisa, Federico Gutiérrez Zuluaga, decidió convocar a los líderes de las dos hinchadas más importantes de Medellín, de Resistencia Norte, Independiente de Medellín y los del sur, la entre comillas como siempre barrabrada de Atlético nacional convencido del rol del deporte como herramienta de transformación social su idea era lograr que se pueda jugar el clásico con ambas hinchadas sin lamentar ninguna tragedia los resultados no fueron inmediatos claramente en ese primer clásico se registraron algunos incidentes en el sector de la resistencia norte y fueron el alcalde, los presidentes de ambos clubes y el jefe de la policía los que fueron hasta la tribuna para terminar con el conflicto Pese a lo que la opinión pública pensaba, la idea del alcalde pudo concretarse en parte gracias a quienes eran los convocados. Los líderes históricos de los del sur, Felipe Muñoz y Raúl Martínez, escapan del estereotipo clásico del Barra. Mientras Martínez ostenta un título en arquitectura y otro en sociología, Muñoz por su parte se recibió de psicólogo. En una charla con la revista británica Playground, Muñoz afirmaba... No nos basta con alentar a la nacional en la cancha y necesitamos transformar la sociedad trabajando en territorios vulnerables. Para mostrarse distinto a las demás barras, los del sur llevaron a cabo distintas iniciativas como con la pelota en la cabeza, un concurso multidisciplinar que englobaba relatos literarios, pinturas, música o fotografía, otro... Y otra iniciativa fue la Navidad Verdolaga, que se, encarga, que se encarga en realidad, de repartir libros y juguetes en los barrios más populares de Medellín... ...o la entrega de útiles y uniformes escolares a los pibes de menos recursos. En esa misma entrevista, relata que el objetivo principal con la creación de lo del sur... ...fue porque era necesaria una barra que no cobrase una cuota económica a sus miembros. En este sentido, Raúl Martínez, la cara de Clarín, como una barra de Medellín, está en contra de la violencia... Estudiar en universidades públicas no dio otras formas de, de ver el mundo. Somos clase obrera formada y también perdimos amigos o familiares por la violencia del país. En 2002 decidimos que no tenía sentido brindarle más violencia a nuestro país y que dejaríamos de emboscar a otros y robar banderas. Decimos que más que una barra somos una barra popular, que rompió un paradigma. El rival es tu rival y tu rival no es la muerte. No toleramos una muerte por una camiseta de fútbol, así como no toleramos una muerte por ser de izquierda. Los líderes de los, oh, pap, los líderes de los del sur no solo aconsejaban a los pies de barrios vulnerables a que estudien, sino que lo hicieron con los propios miembros de la barra. Los psicólogos de nuestra barra dan charlas en las secundarias públicas de convivencia y la vida como valor fundamental. Les cuentan que somos una barra, pero que también somos profesionales, tenemos una familia, amigos, una vida normal, y que no creamos una barra para dañar, al contrario, nos escuchan mucho porque el que se los dice no es el psicólogo de la escuela ni la autoridad, no, es la misma barra que ellos ven en la cancha. Con respecto a la idealización que se hace del barra, esgrime lo siguiente, está mejor visto ser narco que intelectual. Un profesor está visto como alguien que fracasó en su intento de buscar un trabajo mejor. El año más profundo del narcotráfico no es solo la droga, sino la instalación de la cultura ostentosa, de la plata fácil, del no trabajo, el no sacrificio. De hacerles creer que lo que sus padres consiguieron después de trabajar toda la vida, ellos lo pueden tener en un mes o menos. Del otro lado, uno de los máximos exponentes de la resistencia norte, la barra del DIM, de Independiente de Medellín, es Daniel Carvalho, urbanista y concejal de aquel de aquella ciudad daniel carvalho se propuso de lo que se denomina el barrismo social que siguiendo lo manifestado anteriormente por los líderes nacional busca utilizar el potencial humano de estos colectivos en la formación de escuelas de música arte deporte y otras actividades desde lo siguiente Daniel carvalho la gente de las barras de todos los sectores y edades debería ser reconocida y entendida por las autoridades y los medios de comunicación de lo contrario, caemos en la exclusión, en el estigma, de que los hinchas somos bandidos. La idea del barrimo social es romper ese fenómeno de la exclusión y volverlo inclusión. Con, la, con respecto a la violencia que se puede o se podía ver en ciertos estadios, afirma que el fenómeno del fútbol llega a la agenda pública la vida a los actos de violencia, por lo que entonces se privilegia un enfoque represivo basado en la recuperación de la seguridad y se deja de lado todo el enfoque complementario, todo lo que tiene que ver con la cultura, con el fomento de las expresiones y de liderazgos sociales. Afirmando que el fenómeno cultural que es el fútbol no es simplemente un deporte, sino una expresión cultural que trascendió los límites físicos de los estadios. El éxito de los diferentes clásicos que se llevaron a cabo desde 2016, los registros hablan de que fueron 360.000 los que pudieron ir a los clásicos de Medellín, hasta este año, permitió la creación de cultura de fútbol. Promovido por, el, promovido por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, el INDER, este programa ha realizado diferentes estrategias que apuntan a mejorar la convivencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. Siete mini clásicos por la paz en diferentes barrios, dos, dos movilizaciones masivas de hinchas, una clasiclada, formación en liderazgo positivos para 400 barras. 30 conciertos de los instrumentales, o sea, los bombos de las barras, con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, intervenciones artísticas y muralistas, apoya más de 50 iniciativas barristas que promueven la cultura del fútbol, entre otras. Además, se creó la mesa de diálogo, en la que después de cinco años sin conversar, 80 líderes de la Resistencia Norte y los del Sur se unieron para buscar soluciones pacíficas, evitar conflictos entre aficionados y desarrollar acciones para mejorar su relación. Los números son categóricos. Los incidentes dentro y fuera de la cancha de Medellín bajaron un 70%. En los últimos clásicos paistas diputados, el Inter convocó a dos barras para aportar ideas y soluciones para alejar la violencia del fútbol. Luego de tantos años de enfrentamientos, el objetivo es crear una identidad de los indios antioqueños donde todos puedan vivir la fiesta del fútbol de manera pacífica. Bueno amigos, esto fue, amigas y amigues también, ¿no? Esto fue un poco de la historia de la cultura del fútbol un proyecto desarrollado por la Alcaldía de Medellín y me parecía muy particular destacarlo porque representa que el trabajo mancomunado de diferentes sectores puede eh, terminar con el estigma que padece que padecen los barras a todo esto le mando un saludo a Gustavo Gravia que se si escuche este programa seguro que no le va a gustar para nada eh, me parece muy pertinente el, la creación de este programa porque si bien la figura del Barra Brava sufre un estigma bien merecido a veces, mal merecido a otras, eh, el cultura del fútbol demostró que el trabajo mancomunado entre la dirigencia política, la dirigencia de los clubes de fútbol y los, eh, los protagonistas, ¿no? Porque uno, eh, quien, quien, quien concurra a la cancha sabe que eh, el hincha o el Barra, hagamos usémoslos como sinónimos a, a ambos, eh, son una parte del espectáculo deportivo, pese a quien le pese. Y a través de la articulación entre estos tres protagonistas se pudo eh, bajar los niveles de violencia en el fútbol colombiano, y también me, me parece que es pertinente porque es una especie de, de paralelismo con lo que está sucediendo en Colombia hoy en día, donde cansado del atropello de cierta clase política privilegiada colombiana, el pueblo colombiano se unió en uno solo, para decirle basta a la derecha la, latinoamericana representativa en Colombia así que bueno, amigas, amigos y amigues esperemos que les haya gustado este protagonista me parece una historia muy copada porque eh, no hay nada más lindo para nosotros, creo yo, amigues y si ustedes lo pueden decir, que romper estigmas dentro de este deporte hermoso que es el fútbol
0: ¿Qué manera de romperlos, no? Los estigmas porque estamos hablando de una clase política, de la clase política colombiana que yo creo que, a ver, ninguna clase política de ningún país creo que se salva, pero la clase política colombiana debe ser de las más oscuras y de las más corruptas en la historia, por lo menos de la de lo que es la política moderna, ¿no? de, 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 de lo contemporáneo estamos hablando la, la conexión con el narcotráfico los asesinatos, las desapariciones ¿no? y que de repente una alcaldía de una ciudad como Medellín famosa en otras épocas por ser. Eh, por albergar justamente el cártel homónimo, que justamente esa alcaldía tome eh, cartas en el asunto y realmente proponga algo. A mí lo que me gusta mucho de, de este caso es, es que proponen desde la ciencia, ¿no? Digo, de, desde la cuestión científica, de la cuestión académica. Esa cosa de que. El narco es más respetado que un profesor porque gana en un mes lo que el profesor gana en toda su vida. Digo, que pongan de relieve eso para que la gente se dé cuenta de que está mal. Eso me parece fantástico. Antes de todas las medidas que tomaron como para, eh, qué sé yo, eh, concientizar acerca del tema de la violencia, de que los barras de uno y otro bando sean, eh, sean académicos o sean gente estudiada o gente que tiene una, una búsqueda de conocimiento un poquito más profunda que... Y la media, vamos a decirlo así. Eso también es fantástico, pero digo que ya empiecen con, con, este, con esa filosofía, me parece una cosa maravillosa. Aparte que va tan en contra de lo que es el fútbol moderno, todo lo que proponen, que, que uno dice, bueno, parece una utopía, parece un idealismo, pero no, estamos hablando de una ciudad, la segunda ciudad en importancia de Colombia, como bien vos dijiste, Lean, y estamos hablando de hechos, ¿no? de, de políticas y de hechos. Estamos hablando de un 70% de reducción en la violencia eh, dentro del fútbol en la ciudad de Medellín. Eso es una locura, vamos a decirlo así, en criollo. Una locura, 70%. Así que bueno, me parece fantástico, creo que es súper pertinente que hayas mencionado a la ciudad de Medellín, a Colombia, a, a Colombia en general, digo, no, en este contexto que estamos viviendo, eh, el pueblo salió a la calle se pudrieron, se cansaron de tantos atropellos a través de estos años. Me parece que eh, esto que vos contaste es quizás un oasis en el desierto, como decía antes, ¿no? En, en ese desierto de corrupción, de oscuridad, es un oasis porque también ha, demuestra a las claras que, que con decisiones y que con gestión responsable los resultados llegan. Pueden tardar un poco más, pueden tardar un poco menos, pero los resultados llegan.
3: Y agregar algo, me, pareció, me parece oportuno si, si se quiere eh, intentar trazar un paralelismo entre lo que el prefecto que comentó Lean y las medidas que se han implementado acá en el fútbol Argentino. Eh, acá se ha alegado mucho tiempo, eh, lamentablemente lo seguimos padeciendo, que el, el causal de la violencia era la presencia de, de los hinchas visitantes. Hace, no tengo el dato no, no precisamente, pero hace cuánto que no hay hinchas visitantes en el fútbol Argentino, 7-8 años, más o menos, quizás estoy exagerando un poco más. Eh, pero, 2013 no, me parece 2013, no, ¿2013, ¿no fue? Sí.
2: 2013 sí 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 eh, después del inicial 2012 salió campeón Vélez justo antes del programa estábamos hablando
3: 2013 justo 8 años y lamentablemente los hechos de violencia como son de público conocimiento muchas veces se dan entre barras bravas y la misma hinchada o sea lo único que hace esa medida o que hizo esa medida fue atacar al, al llamado folclore de fútbol, es decir, la, el, el, la presencia de las dos hinchadas, el festival, eh, los cánticos y, y demás. Me parece que lamentablemente no, no hay una decisión que intente cortar con el verdadero la verdadera convivencia que hay entre políticos, dirigentes eh, y demás para a, a, a atacar el verdadero cáncer, si se puede decir, o que sea un poco fuerte la palabra, que sufre en muchos aspectos del fútbol argentino.
2: No, eh, Lo que yo quería agregar eh, era eh, la, la distinta fisonomía de las barras eh, 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 alrededor del mundo ¿no? eh, Bueno, acá en Colombia se logró que, que la barra contribuya con, con la sociedad que contribuya con, los, con el club con el hincha eh, en cambio acá eh, en, en la Argentina está muy Arraigado el tema de, de, de la organización mafiosa, ¿no? ya, ya controlan territorio, controlan negocio, controlan narcotráfico, ya, ya se vuelven empresas criminales eh, en las barras acá, la mayoría, creo que un 90%. Y, y por el otro lado del océano, en Inglaterra, eh, las barras eran más, eh, más a un eh, público que iba a hacer despelote en un. Iba a hacer, tomaba, tomaba birra y iba a hacer quilombo en una cancha, aplicado en criollo. Y eso, bueno, lo fueron, lo fueron liquidando. Por eso que muchas veces se trató de solucionar el tema barra en la Argentina con recetas de afuera y no se pudo solucionar habría que ver cu cuándo va a ser el día que eh, las barras hagan lo mismo que están haciendo en Colombia o desaparezcan tal como
0: bueno eso que decís sí sale me parece que va muy de la mano con el concepto del sociólogo Pablo Alvarez que ya lo hemos citado varias veces acá en el programa no y que incluso lo hemos entrevistado tuvimos el lujo de entrevistarlo hace algunos años esa cuestión de desmitificar la frase famosa de el fútbol es un reflejo de la sociedad no cada sociedad es particular, tiene sus particularidades, entonces no se puede tomar las mismas decisiones en Inglaterra que en Colombia, que en Argentina. ¿No? Hay que, dentro de esa sociedad homogénea, hay que eh, eh, tipificar ¿no? y, y entender y analizar cuáles son las particularidades, las peculiaridades de cada sociedad, de cada país, de cada comunidad. Entonces me parece lo que vos decís está excelente, porque me parece que justamente un político que es de una ciudad Específica, tiene que conocer un poco el entorno. ¿no? Y decir, bueno, vamos a tomar medidas de acuerdo a cómo es, eh, cómo es la dinámica de esta sociedad. ¿no? no traer cosas de afuera porque funcionaron afuera. Por ejemplo, justamente el alcalde de Medellín tomó medidas eh, en consecuencia de cómo él percibía que es la, que es la sociedad de Medellín. Que cómo, de cómo él percibe o percibía que era la sociedad de, de, de Medellín en ese momento y justamente por eso se dieron los resultados, aparte por lo que decía antes no de la importancia de la ciencia eh, de, 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 de realzar el tema del estudio ¿no? de la profundidad y eso llevarlo a cabo a la práctica, eso, eso llevarlo a la práctica también no, no quedarse en los libros porque si no, no modificamos nada, pero bueno, está buenísimo me parece eh, darse cuenta y, y tomar acciones eh, a propósito de lo que sucede en una sociedad particular siendo un dirigente, siendo un político, siendo un intendente, lo que sea, de ese lugar eh, específico. No No quiero ser redundante con esto, pero pasa que es algo que se, se deja muy de lado. ¿No? Es fácil decir, bueno, a ver, en Alemania funcionó, eh, no sé, la identificación facial. Pongo un ejemplo, que sigue siendo un ejemplo al aire. ¿eh? ¿Y qué? ¿Acá también va a funcionar? No, porque la sociedad alemana no es la, mismo, no es la misma que la sociedad argentina. Es una perogrullada, es una verdad de perogrullo. Pero los políticos a veces no se dan cuenta, o mejor dicho, se dan cuenta, les políticas, no los políticos, les políticas, se dan cuenta, pero les es más fácil y más cómodo adoptar una posición este extranjerizadora, si se me permite el término. Pero bueno, queríamos de rescatar lo que sucedió lo que sucede en Colombia, lo que sucedió en Colombia, en Medellín en particular, y queríamos darle otro abrazo fraternal, enorme, gigante, y el apoyo total al pueblo colombiano, aquella tierra querida. Último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando Colombia, tierra querida de Juan Carlos Coronel. Antes de ir con la actualidad, quiero que Nacho me diga por favor las redes sociales, así ustedes, como siempre, se comunican con nosotros.
3: Nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, que somos Paremos P, somos Paremos que en bajo la preta en Instagram, Paremos la Pelota que hay okay, en Facebook, y también pueden escuchar los programas anteriores en Spotify, en nuestro podcast, buscan ahí el nombre del programa, Paremos la Pelota.
0: Excelente, y bueno, hoy voy a recibir el legado de Rocío y les voy a leer las novedades Arrancamos por el país vecino, por Chile Fútbol, el particular atuendo de los jugadores de Palestino La victoria por 2 a 1 de los dirigidos por José Luis El Coto Sierra en el Estadio Monumental de Chile Ante el equipo de Nicolás Blandi y Leonardo Gil pasó a un segundo plano es que los deportistas ingresaron al campo con el pañuelo árabe como homenaje a las víctimas de los incidentes entre palestinos e israelíes que tuvieron lugar durante los últimos días en Jerusalén y la Franja de Gaza. Recordemos, ya los heridos se cuentan por casi mil, los muertos están llegando a cien, así que ya hemos comentado un poquito el conflicto al principio del programa, lamentablemente una guerra, eh, una represión, un, este, un genocidio que lleva eh, décadas. Eh, bueno, lo que queríamos comentar justamente es el atuento de los jugadores de Palestino, ¿no? que además del pañuelo, los futbolistas llevaron medias impresas con un mapa geográfico en reclamo de la ubicación ante el pueblo judío. Recordemos que luego de la creación de Israel, del Estado de Israel, los dos territorios correspondientes a Palestina son Cisjordania, donde está Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, con un área de 365 kilómetros cuadrados. Esas zonas son totalmente vulnerables... Y están, enfrenta están en lucha, están en medio de enfrentamientos eh, Hace, como decía recién, hace décadas en Medio Oriente La verdad que es un conflicto que no sabemos bien cuándo va a terminar eh, el, el atropello del Estado de Israel En estos últimos años, en estos últimos 60, 70 años Como decíamos antes, parece no tener fin Y menos si tiene apoyo de este, naciones terroríficas como Estados Unidos verdad Vamos a pasar un poco a una noticia positiva Patín, dos oros para Argentina en el Panamericano Martínez de la Quiesa y Nicole Saucedo Patinadoras del Club Lanús y representantes del seleccionado argentino Se consagraron en las categorías Senior y Junior Internacional Respectivamente, ambas en disciplina libre En el Torneo Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Nicole, además, fue tercera en la Escuela Juvenil Internacional Las chicas aportaron dos medallas de oro para el país En este importante certamen que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador Entre el lunes 3 y el domingo 9 de mayo Además, en Caballeros, obtuvo el primer puesto Tomás Macía de Santa Fe, quien se entrena también en Lanús. Un saludo enorme para la gente de Lanús. Por ejemplo, vive mi señor padre, Alejandra su mujer, mi hermana Magalí y mi hermano Juan Manuel. Un abrazo gigante. De la competencia participaron patinadores y patinadoras de Uruguay, Paraguay, Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil, entre otros países. Al respecto, Nicolás Russo, presidente de... Lanús, ya bastante conocido, se expresó orgullosamente y dijo, Lanús no es un club de fútbol, sino un club con fútbol. Y por eso le damos mucha relevancia a cada una de las disciplinas que se practican en la institución. Es un orgullo ver a deportistas de nuestro club, representando también a la Argentina. Y vamos con la última noticia del día de la fecha. Un viejo conocido, hockey, Aníbal Fernández nuevamente presidente. Elegido en una votación unánime, será cargo de la disciplina hasta el 2025. El político y abogado ya había estado en el mando, al mando de la Confederación Argentina de Hockey en el periodo 2013-2016 y renunció antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Río 2016 por persecución política. La elección de Aníbal Fernández fue llevada a cabo a través de Zoom, donde participaron 34 de las 35 entidades afiliadas con la presidencia de Miguel Grasso. Fernández, al referirse a que hay que hacer cosas nuevas, aseguró que hay que cambiar el estatuto. Es viejo y poco claro. El proyecto de los seleccionados está en marcha y no hay que volver a hablar de los proyectos hasta después de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales. Apostar con tiempo para darles la oportunidad a los técnicos de que perfilen su idea. Es necesario saber financiar toda la tarea que se lleva a la práctica. Estoy convencido de que todo esto funcionará porque hay gente con mucha experiencia colaborando en la Confederación", expresó el ex jefe de Gabinete Nacional. Por otro lado, Miguel Grasso, quien le dejará su puesto a Fernández, afirmó que hace un año habló con él y desde entonces se dio cuenta de que era el elegido para sustituirlo en el mando. Está a la altura para conducir la confederación, contando también con la experiencia de su gestión anterior que le sirvió para aprender cómo hemos, para aprender cómo hemos aprendido todos, comentó el actual mandatario Grasso. Así que bueno, una, un nuevo periodo para Aníbal, ahí al frente de la Confederación Argentina de Hockey, y esperemos que sea con éxitos y con... Eh, este, alegrías, victorias no y manteniendo la filosofía por lo menos a nivel deportivo que ha mantenido el hockey femenino y masculino en los últimos tiempos recordemos el hockey masculino por ejemplo es actual campeón olímpico y va a intentar validar, va a revalidar su medalla eh, este año en Tokio en los Juegos Postergados, obviamente eran del 2020, pasaron para el 2021 por razones de público conocimiento y con esas novedades mandándoles, mandándoles un abrazo gigante a todes nuestros radio escuchas eh, vamos llegando al fin de este programa Así que les deseamos un hermoso domingo Una maravillosa semana Ya saben, nos encuentran aquí todos los domingos En FM 88.7 Radio La Tribu Mi nombre es Micael Rico Esto es charla, pero siempre, siempre sigue rodando Muy pero muy buenas tardes Definitivo. No lo intentes ni interponga. si hagas lo que hagas en definitiva nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido
3: decidido. En este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no, ¿No son los militos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos. Dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta. Volviéndonos una protesta que nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo neutralizados para no hay atajo, y esto ya se derrumba y esto pende de un hilo, ni siquiera no damos la diferencia entre estar muerto vivo dijo sí